0: describiros una respuesta que, que he hecho a un artículo que he visto en el diario digital ileon.com. Este artículo se titula ¿Por qué sabemos que las vacunas son muy seguras y esto no es un eslogan publicitario? Acabo de realizar una respuesta a este, a este artículo y eh, pues con el contenido de esta respuesta eh, he escrito eh, el artículo de colaboración de hoy para el diario digital navarradigital.es y dice así, acabo de leer ahora mismo un artículo del diario digital y león.com en el que eh, cuatro especialistas en vacunas de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria hacen una exposición del proceso vacunal en general y, en particular, de la seguridad de las vacunas frente a COVID-19. A mi modo de entender, el artículo está escrito en un intento de tranquilizar a la población, pero a base de medias verdades. El resultado, evidentemente, es un engaño. Desde mi manera de ver las cosas el contenido del artículo es pura propaganda, algo que intentan negar desde el título del propio artículo. Curioso. Y es que con el clima de desconfianza que se ha generado a resultas del parón europeo de la vacuna de AstraZeneca a Oxford, por los efectos adversos causados, están proliferando este tipo de escritos, vídeos y demás propaganda en los medios de comunicación. Y a lo que me refiero al final de este texto es que todo apunta a la pretensión de que esta vacuna pase a incluirse en el calendario vacunal infantil. Todo un despropósito. Mi respuesta al artículo ha sido como sigue. Ha sido muy interesante seguir en vuestro artículo la narración del proceso de la construcción de las vacunas y su puesta en marcha en la población. Primero los estudios preclínicos y clínicos pertinentes. Después las aprobaciones correspondientes por parte de las agencias reguladoras y luego la garantía de seguridad para ser incluidas en los calendarios vacunales. Veo en este artículo un intento de apuntalar la seguridad de estas vacunas COVID y también allanar su inclusión en los calendarios vacunales, pero en mi humilde entender seguís haciendo propaganda. No se pone en duda, ni yo ni creo que nadie, que no se hayan saltado fases de estudios. Lo que se critica es la celeridad y, a veces, lo simultáneo de las diversas fases de los estudios clínicos. Tratándose, sobre todo, los primeros productos con ARN mensajero y adenovirus recombinados genéticamente de unos fármacos experimentales, han bastado unos pocos meses y unos pocos resultados los de los estudios intermedios para solicitar a las agencias reguladoras los permisos de uso por emergencia. Las agencias reguladoras de medicamento, que estaban esperando atentas el momento, dieron su aprobación casi de forma inmediata. La excusa es que ya estaban revisando los datos de las farmacéuticas de forma anticipada, en una especie de evaluación continua. En cuanto a la eficacia de estas terapias génicas frente a la COVID-19, solo os fijáis en la disminución de riesgo relativo comparando grupos con o sin fármaco y nunca vais un poco más allá la verdadera disminución del riesgo absoluto de padecer COVID-19 y, menos aún su consecuencia, el NNT, el número de personas que deben vacunarse para obtener una mejora sintomática en un solo caso. Para vuestra información, este índice está alrededor de 100, en algunas bastante más y en otras algo menos. O sea, que para que una persona vacunada se consiga el efecto beneficioso esperable, que no es... Que, se, que no se contagie ni que no se muera, sino que únicamente mejore la sintomatología suavizándola, debe inyectarse estos productos a más de 100 personas, a las que la inoculación no les generará el efecto previsto, pero sí estarán expuestos a sufrir sus efectos adversos. Y respecto a la seguridad de estos nuevos fármacos, no se ha dado el tiempo oportuno y necesario para poder constatar dicha seguridad. ¿Cómo es posible certificar que un producto farmacéutico innovador, como terapia génica que es, sea seguro con unos pocos meses de observación? Los estudios preliminares, puesto que los estudios de fase 3 no han concluido todavía, han tenido en cuenta los datos obtenidos en solo unos pocos meses tras la inoculación. Señores, un poco más de seriedad, no intentéis engañar al público, ahora se están realizando la verdadera prueba de fuego en la seguridad de las vacunas, haciendo que la población sea el conejillo de Indias definitivo en la fase 4 del experimento, en la que la muestra se va a componer de centenares de millones de personas, y ahora se va a ver realmente si estas vacunas son seguras o no. ¿Quién puede asegurar que estas vacunas no van a provocar, por ejemplo, un efecto ADE, un agravamiento dramático por la denominada mejora mediada por anticuerpos, tras el contacto con una nueva variante del virus o en la próxima temporada invernal? No hay que olvidar que los coronavirus, como familia, suelen estar presentes e infectarnos todos los años en las épocas frías. Cuando resuciten los coronavirus estacionales junto a los demás virus respiratorios, gripe incluida, que volverá a aparecer tras su escapada de este año, ¿qué va a pasar con los anticuerpos de las personas vacunadas? ¿Seguirán siendo neutralizantes? Por supuesto, es una realidad que no se ha podido estudiar por falta de tiempo. ¿cómo se van a comportar esas informaciones genéticas introducidas en las personas? ¿Se disolverán y desaparecerán tras realizar su trabajo inicial? ¿Permanecerán fabricando proteínas víricas más tiempo? ¿Generarán alguna interferencia con nuestros propios procesos de ordenamiento genético estimulando o bloqueando su acción? No se sabe, pues no ha dado tiempo de estudiarlo. Además, si las agencias de registro de los posibles efectos adversos funcionaran, pero es que la realidad es que no funcionan como debieran. La mayor parte son sistemas de notificación pasivos. No hay un seguimiento de las personas vacunadas para preguntarles al menos durante un par de semanas cómo les va. No. La notificación va a depender del médico que le atienda a una persona y de las propias personas si se atreven a meterse en el procedimiento administrativo oportuno. El ejemplo clásico de agencia de registro de efectos adversos por vacunas es el VAERS americano. Hay estudios que cuantifican entre un 90-99% los efectos adversos que se quedan sin notificar. Y si esto lo trasladamos a datos concretos, a lo largo de tres meses, hasta el 19 de marzo, se han contabilizado 38.444 notificaciones de reacciones adversas de las que 1.739 son fallecimientos y 6.286 son reacciones graves. Dejo a los autores del artículo que hagan el cálculo de las posibles reacciones adversas que puede estar habiendo realmente ese 90-99% añadido a estas vacunas, por lo que decís tan seguras. Por otro lado, veo que hay dos varas de medir en la contabilidad de muertes por COVID. Una muerte tras una PCR positiva, aunque hayan pasado varias semanas, se contabiliza como muerte por COVID. Pero cuando un anciano muere a los pocos días de haberse vacunado de la COVID, pobrecito, ya se había infectado previamente a la vacuna y esta no ha podido salvarlo, no ha llegado a tiempo. Por no decir de la ingente cantidad de casos, podéis mirar en las redes, no en los medios de comunicación de masas, donde no veréis este tipo de casos, en los que vemos a personas jóvenes y maduras con cuadros de espasmos incapacitantes tras la inyección de estos fármacos génicos, auténticos dramas. Estos sí, evitables. Como ya he comentado en otros sitios, no estoy en contra de los adelantos de la técnica, pero estoy mucho más a favor de la precaución a la hora de utilizar masivamente productos sin el tiempo necesario para calibrar su inocuidad. Idos a las familias de estas personas fallecidas o con graves dolencias, personas que estaban sanas previamente a la vacunación, a contarles eso de la relación beneficio-riesgo. Y, por pues, si faltaba poco, ahora se está preparando la propaganda para inocular a los niños desde bebés, incluso integrando estas vacunas en el calendario vacunal infantil. Las diversas farmacéuticas están ya preparando los estudios clínicos pertinentes. Repasados, por favor, las incidencias, tasas de hospitalización de enfermedad grave y muerte en niños pequeños. En todas las series ronda el 0%. Con esta deriva que se está tomando, se está fraguando no ya solo un negocio insano e inmoral, sino también un verdadero atentado a la salud pública. Y me entristece que las asociaciones de pediatría estéis en alianza franca con esta deriva. A los hechos me remito, no veláis por la salud de los niños, sino por la consecución de otros intereses más oscuros. Si lo hacéis de forma consciente o inconsciente, no me corresponde a mí enjuiciarlo. Describiros el, el último texto que he llevado a navarradigital.es para su publicación y que tiene como título Todo va muy deprisa. Los frentes son varios y diversos, pero todos confluyen en lo mismo. La población es a la vez la gran convidada de piedra y la parte sufridora de las consecuencias de un engaño generalizado. Y voy por partes, hasta donde llegue. No quiero cansar a los sufridos lectores. Algo que había notado en mi cuaderno de bitácora, donde reposan las noticias, artículos, datos que voy leyendo, es el tema de la vacunación COVID-19 en niños. Las grandes farmacéuticas que han desarrollado las vacunas COVID-19 ya han puesto en marcha diversos estudios con los niños como objetivo. Moderna comenzó en diciembre de 2020 sus estudios en niños de 12 años a jóvenes de 17 años y a mediados de este mes de marzo en niños entre 6 meses y 11 años. Pfizer-BioNTech también está estudiando esas franjas de edades en niños desde los seis meses a los 11 años y en febrero pasado puso en marcha estudios similares ya de fase 2, fase 3 en mujeres embarazadas de más de 18 años. Dice Pfizer, junto con nuestro socio alemán BioNTech hemos administrado dosis a los primeros niños sanos en un estudio global de fase 1, 2, 3, continua, para evaluar más a fondo la seguridad, la tolerabilidad y la inmunogenicidad de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Fase 1, 2, 3, continua. Dicen que el tiempo es oro y se me ocurren, así de sopetón, unas cuantas preguntas retóricas. ¿Para qué perder el tiempo y calibrar cada fase de estudios clínicos? ¿No les parece que en la construcción de cualquier fármaco para algo se han estipulado las diversas fases de forma separada? ¿No convendrá observar a detalle y estudiar los resultados de cada una de las fases antes de seguir con la siguiente? Por otro lado, me pregunto sinceramente, ¿qué padre o madre dejaría que le inocularan a su bebé o a su hijo pequeño con un producto experimental de terapia génica sin comprobación previa suficiente tanto en animales como en personas adultas? ¿Qué mujer embarazada en su sano juicio dejaría que experimentaran con ella dichos fármacos génicos para ver qué puede suceder en el hijo que lleva en las entrañas? Pues Debe haberlos, me quedo sin palabras. Ahora mismo acabo de leer que Pfizer ha lanzado un comunicado sobre la eficacia de un 100%, no se andan con chiquitas en su propaganda, en su farmacogénico entre los niños de 12 a 15 años. Ya veremos en qué queda esto, lo que ya van a solicitar que se les pueda vacunar a los chavales de esta edad antes del siguiente curso escolar. Lo que digo... Esto va a toda velocidad. Otros tantos estudios está organizando Johnson Johnson y como leo en un medio, Johnson Johnson eh, primero probará su vacuna en niños mayores de 12 y menores de 18 años, pero planea comenzar inmediatamente después un estudio que incluya a recién nacidos y adolescentes. Luego la compañía testeará su vacuna en mujeres embarazadas y, finalmente, en personas inmunodeprimidas. ¿Y este interés desmedido en vacunar a los niños? ¿Para qué? A esta pregunta responde una pediatra de HM Hospitales y de la Unidad de Ensayos Clínicos de la Fundación HM, cuyo nombre voy a omitir por pura vergüenza ajena. Dice, los niños sufren una tasa de hospitalización por COVID-19 similar a la gripe. Y yo me pregunto, ¿y? Otra perla. Se desconoce si las nuevas variantes pueden resultar más graves en los niños. Un gran argumento, sí señor. Otra perla. Les protegería del muy raro entre comillas, porque es, es literal, les protegería del muy raro síndrome inflamatorio multisistémico. Otro argumento de 10. Otra perla. Generará una redundancia en la mayor protección a los adultos. Impresionante argumento, cuando se sabe que la transmisibilidad, la contagiosidad de la COVID-19 de los niños es muy inferior a la de los adultos. Y como en toda quema de fuegos artificiales, acaba con una traca final. Dice, les facilitaría su vida social, la vuelta al colegio, los juegos sin mascarillas y la convivencia con niños de otras familias. Pero, ¿a quién quiere engañar esta pediatra? Y un compañero de la fundación asoma a la siguiente idea. Incluir la vacuna frente a la COVID en el calendario vacunal infantil junto a alguna otra antes de los seis meses. Unos pocos datos para estas personas que no sé cómo tienen el honor de llamarse pediatras profesionales que en teoría deben velar por la salud de los niños. Voy a colocar a continuación la última tabla del RENAVE, la Red de Vigilancia en Salud Pública del Gobierno Español, en cuanto a mortalidad por edades por causa COVID-19, y eso habría que verlo caso por caso, para, ver, para comprobar si es por causa COVID, hasta el 24 de marzo de 2021. Desde el 10 de mayo de 2020 hasta la fecha, 24 de marzo 21, 2021, en España ha muerto un único niño menor de dos años por esta causa. Otro en la franja de dos a cuatro años y cuatro entre los cinco y los catorce años. Implantar esta vacuna en el calendario vacunal infantil no solo sería un despropósito, una aberración, sino llevar a nuestros niños a una situación de posible peligro ante unos fármacos que no tienen, hoy por hoy, la seguridad y la eficacia que pregonan. Pero no sería de extrañar que terminaran imponiéndola tal y como pusieron la vacuna frente a la hepatitis B a los recién nacidos. Tamaño dislate. Volviendo a la COVID-19, se sabe, para quien quiera leer estudios científicos, que los niños habitualmente se contagian más de los de adultos y no al revés. En los países en los que no se cerraron las escuelas, no se dieron prácticamente contagios entre los profesores a causa de los niños. ¿Se quieren enterar de una vez? Tema pasaporte vacunal. Otro tema peleagudo en el que muchos gobiernos están pisando el acelerador con intensidad. Y para no ser menos, el gobierno español es de imaginar que con el objetivo de que vengan turistas en verano, ha sido de los primeros, junto con otros países turísticos, Grecia y Portugal, en pedir ese visado que garantice que una persona no va a contagiar la COVID-19. Bueno, hay varios temas aquí entremezclados. Uno de ellos, por supuesto, es la privacidad de datos. Otro, la injusticia comparativa ante haber hecho algo, vacunarse, que en estos momentos no es obligatorio en ningún país europeo y no haberlo hecho. No es que las personas que se vacunen no puedan viajar, pero tendrán que someterse a las medidas que estipulen los países de llegada, PCR de rigor, cuarentena al llegar al país de destino, etcétera. Pero es que el procedimiento que se ha utilizado en el Parlamento Europeo para facilitar el pasaporte vacunal es también de traca. La Comisión Europea, que preside Ursula von der Leyen, hizo una propuesta de pasaporte vacunal. Lo han llamado certificado digital verde. Repito que el objetivo es que los Estados miembros puedan restituir la libertad de movimientos de forma fiable. Pero vamos a ver. No habíamos quedado en que las actuales terapias génicas, que no vacunas, no se sabe si impiden la infección, que va a ser que no, y el contagio, que va a ser que tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas a las que se le ha inoculado este fármaco se ha comprobado sin lugar a duda que no pueden transmitir esas proteínas víricas. ¿Qué pasa? Que una persona con una PCR negativa no puede positivizarse en un plis -plas? cuando ya la persona esté en camino de su destino turístico. En teoría, nos aclaran desde Europa que esta medida del pasaporte vacunal es temporal y se acabará cuando la OMS decrete, por el artículo 33 famoso, el fin de la pandemia. Pero es que cuando se declare que ya no estamos en pandemia que de hecho ya no lo estamos, desde mayo de 2020, los permisos o autorizaciones de los fármacos génicos, mal llamados vacunas, y los diversos test, PCR, antígenos, etc., desaparecerán de un plumazo, pues todo este montaje se ha construido por la errónea decisión de la OMS, acordaros del repetitivo artículo 33, de mantener la situación de pandemia mundial. Bueno, pues... El día 1 de marzo, los diferentes gobiernos europeos llegaban a un acuerdo en la necesidad de que las personas acrediten su vacunación con algunos de los productos aprobados por la EMA, la Agencia Europea Reguladora de Medicamentos, o bien poseer anticuerpos o bien certificar una PCR negativa. Repito, la finalidad es que los europeos podamos viajar libremente a otros países de la Unión Europea. El miércoles 17 de marzo, la Comisión Europea aprobó el reglamento de funcionamiento de este certificado, que posteriormente debe pasar por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Hace unos días, el Parlamento Europeo aprobó por 468 parlamentarios frente a 203 una vía rápida sobre el plan de la Comisión Europea de crear el pasaporte vacunal con el fin de que llegue a tiempo para comienzos del verano. Se han pasado por el arco del triunfo las comisiones parlamentarias, las posibles preguntas aclaratorias individuales de los miembros del Parlamento, etc. En suma, se ha impedido el debate y la necesidad de concluir con un informe. Para aclarar las posibilidades de uso de este tipo de certificados con código QR, es interesante reseñar que es un sistema abierto para la inclusión de cualquier dato personal, no solamente de identificación, sino también médico, económico-financiero, policial, la ubicación... A mí todo esto me sigue sonando a jugar a los chinos. Dejo para otro ratico el tema de la prohibición respecto al uso de las mascarillas aprobada por las Cortes Generales tras una enmienda del Senado y ratificada por el BOE ayer, día 30 de marzo. Que Dios nos coja confesados. Salud, para ti y los tuyos.